0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist 2021 Woo. und Vorglüh ist zurück. Was geht? Hallo, Hallo, wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, doch ganz gut. Wie geht's dir? Bist du gut ins Jahr gekommen?
0: Ja, sehr ruhig dieses Jahr, wie wir alle ja. ja. Hoffen? Hoffentlich. Ich äh, möchte nicht, dass Leute das hier hören, die nicht ruhig in dieses Jahr gekommen sind. Schneidet genau. bitte jetzt ab und hört nie wieder zu. <lacht>
1: Ja, wir müssen jetzt äh, die Maßnahmen, her wir müssen härter durchgreifen, sonst wird das hier nichts mehr.
0: Ja, und damit zurück zur Popmusik, mit genau. der wir uns hier doch so gerne beschäftigen. Kurzer Ausflug in
1: realpolitische und realgesellschaftliche äh, Welten, aber jetzt wieder zurück in unsere plastische Popwelt.
0: Mhm. Und zwar haben wir uns für diese Woche, obwohl, nee, bevor wir jetzt direkt in, ins Thema rein reinsliden, die erste Veränderung, die wir uns für unser Format überlegt haben, für das Jahr 2021 ist, wir werden diese Themen Doppelaktionen, die wir immer hatten, auf ein Thema pro Folge beschränken, dafür da dann ein bisschen intensiver drauf eingehen. Genau. Ähm, das Ganze entzerrt die Folgen vielleicht, macht es ein bisschen kürzer, mal schauen. Wir reden halt einfach dann so lange, wie uns was dazu einfällt. Und dann ist Tschüss angesagt. Genau. Und das zweite ist, bevor wir jetzt direkt in das Thema einsteigen, ähm, auch wenn wir uns im Jahreswechselloch befinden, ist Musik rausgekommen, die du gut fandest, Nikolai?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, jetzt keine Alben in dem Sinne, ähm, aber es gibt tatsächlich zwei Singles, die ich hier gerne äh, erwähnen möchte. Mhm. Und zwar einmal äh, der neue Track von Scissor. 25. Dezember ist er rausgekommen. Äh, ganz, ganz wundervoller Track. Den hat sich schon so ein bisschen angeteased im Video zu äh, Hit Different. Ganz zum Schluss gab es so eine kleine Tanzchoreo. Äh, und ähm, da hat sich vor allem meine Freundin sehr drauf gefreut. Ähm, und hat mich dann so ein bisschen mit angesteckt. Und äh, als er jetzt rauskam, boah, da war ich hin und weg. Also ganz, ganz tolles Gitarrensample dazu und der Beat ist mega. Äh, anscheinend hat auch Jacob Collier mitgearbeitet. Äh, ähm, ich weiß nicht genau, wofür er dann letztendlich verantwortlich gewesen ist. Äh, aber das ist der Typ ist ja eh ein absolutes Genie. Also ist ja...
0: kann ich irgendwas eingespielt, vielleicht einfach alles eingespielt. Ja, vielleicht. gleichzeitig auch. Also,
1: <lacht> Äh, Wahnsinn. Also, kurz dazu, hast du das Video von ihm
0: gesehen, wo die im Proberaum sitzen, wo die auf dem Boden im Schneidersitz sitzen? Oder das was du mir neulich bei Twitter wieder Das, das
1: ähm, Wo er da wieder, er macht ja immer diese Videos, wo er dann die Kamera so an seinen Arbeitsplatz mhm. ranwinkt und dann spielt er da, äh, ich weiß nicht genau, was es ist für eine DAW, an seinem Midi-Board irgendwas ein, sodass dann am Ende äh, da halt das Symbol 2021 steht, mit den Spuren gebildet. Das ist krass. <lacht> ja. Ja, aber das sollte nicht davon ablenken, dass auch dieser Song von Scissor wundervoll ist. Echt, also ganz, ganz tolle Atmosphäre. Ach, ich könnte da hinschmelzen, wenn ich gerade schon wieder drüber nachdenke. Ähm, also hört euch den auf jeden Fall an. Und ähm, perfekt zum Jahreswechsel ist eine Band zurückgekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die meisten HörerInnen diese kennen überhaupt. Die waren jetzt sieben Jahre von der Bildfläche verschwunden, zumindest in der Konstellation. Japanik sind wieder
0: da. In meinen Insta-DMs ähm, von einem anderen Medienmacher, mit dem ich mich ganz kurz darüber ausgetauscht habe, äh, zur besten österreichischen Band der letzten Dekade gekrönt worden. Uh,
1: und wir wissen ja, aus Österreich kommt viel Gutes. ja Zumindest an Popmusik. Ähm, aber ja, ihr neuer Track äh, Apokalypse oder Revolution. Oder Apocalypse Revolution oder wie es noch anders heißt im Track. Ich glaube Apokalypse und Revolution. Keine Ahnung. <lacht> äh, wieder mehrsprachig unterwegs. Der gute Andreas Spechtel. Ähm, und ja, das ist ein sechsminütiges Monument. Ganz, ganz tolles Werk und stellt für mich auch quasi die Gretchenfrage für unser kommendes Jahrzehnt. Wo es denn mit uns als Menschheit denn überhaupt hingehen soll? Hm? Und die können wir uns alle, glaube ich, stellen, diese Frage. Und da haben Japanik mal wieder den passenden Soundtrack dazu geschrieben. Ähm, sie haben ja für mich immer noch den besten deutschsprachigen Albumtitel aller Zeiten jemals überhaupt veröffentlicht. Äh, da ist sowas wie You Have to Win Zweikampf von Sportfreunde Stiller oder Außen-Top-Hits in Geschmack von Fettes Brot ein Scheißdreck gegen. <lacht> Denn wenn du dein Album die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit nennst, dann hast du alles gewonnen. Also hört euch sowohl dieses Album an, als auch bitte den neuen Track von Japanik ganz großartig. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie sich veröffentlichen, glaube ich, auch ein neues Album dieses Jahr. Das war so ein Vorbote und ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, wunderbarer Song. Du hast ja mitgekriegt, dass ich mich auch relativ habe einsaugen lassen Ähm, ähm, einen Tag nachdem er <lacht> rausgekommen ist. Ja, der
1: dröhnte tr so 13 Mal hintereinander aus der Küche.
0: <lacht> da habe ich mich ein bisschen einlullen lassen. Irgendwie hat dieser Song mich so bekommen, dass ich ähm, diese wunderbare Funktion des Endlos-Loops bei Spotify eingeschaltet oh. habe, wo ich einfach in die Küche gesetzt habe und das Ding ähm, dann eine gute Stunde am Stück gehört habe. Einfach eine tolle Plattform, dieses Spotify. Ne? Ja. So was anbieten. Ähm, ich habe auch ein paar Sachen äh, über ein Projekt, werden wir uns heute im Rahmen unseres größeren Themas unterhalten, deswegen droppe ich das jetzt nochmal nicht direkt. Ähm, das andere, was ich cool fand, äh, ist der Song Sportback von Pasha Niem, der auf der neuen EP von ihm veröffentlicht oh, wurde, ja, ja. Äh, zusammen mit Kev Koko, ehemals Fjag. Witzige, Witzige Combo. Der ja? hat auch den äh, jungen CEOs übrigens produziert. ja. Und der heimliche Star dieser Platte ist für mich aber eindeutig äh, Sportback und nicht eben junge CEOs. Hm? Wieder den Streaming zahlen, sage ich nur ähm, Da passiert so viel Schönes. Das ist so für mich deutsches Post-Genre. So in der einen Minute Songlänge passiert ja. noch
1: viel Schönes.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, also die EP ist generell auch sehr empfehlenswert aber dieser Song sticht total heraus, weil er eben nochmal eine komplett neue Facette von Pasha aufmacht macht und diese Symbiose mit dem sehr hektischen, elektronischen Sound von Kev Koko, der ja aus dem Techno kommt, macht sehr viel Spaß und was ich dann auch noch sehr, sehr schön fand, das ist der neue Song von Madlib und Fortet. Ah ja, ich, ah, den habe ich nur einmal, glaube ich, irgendwie angerissen. Das ist ein Instrumental, wie man bei den beiden vermuten könnte und es ist der ähm, erste Vorbote eines richtigen Madlib-Albums. Denn okay. Madlib-Alben bisher bedeuteten ja meistens Beats aus einem gewissen Zeitraum auf Platte gepresst. Mhm. Und ähm, der hat sich jetzt eben mit Fortet zusammengetan, um wirklich einen quasi äh, zumindest geschriebenes äh, Beat-Album zu produzieren. Also ein Album, das man wie es zum Beispiel, wie man es von einem Fortet eben kennt, einer, ja. äh, einer ähm, klanglichen Dramaturgie folgt. Hat Fortet nicht selber auch noch irgendwas veröffentlicht? Der hat auch ein neues Album rausgebracht, aber ah. das fand ich relativ langweilig.
1: Ja, das wurde auch gar nicht so gut äh, bewertet. Ich habe das gar nicht
0: erst... Und was auch geil ist, ähm, was jetzt endlich im Streaming verfügbar ist, ist man, aufmerksame Leute kennen das, glaube ich, schon länger, ist die Kollabo von Kylie Minogue und äh, Dua Lipa ja, aus, ja. aus dem ähm, Studio für 45? Nee, 54. 54. Hat sie es auch 54 genannt? Ich dachte, sie hätte irgendeinen Zahlendreher drin gehabt.
1: Nee, ich glaube, es ist 54 auch angelehnt an die,
0: an die, an die alte... Genau. Ja. ja, das ist mir klar. Ich dachte, es wäre ein die Idee aber bruch, aber es ist schon 54, ich, ich, ja. Ich
1: meine, ich hätte 50, äh, 54 gelesen, ja.
0: Und die haben einen Remix ähm, zu dem Song Real Groove gemacht. Und das Ding ist aber mm. pu pure ta purer Tanz. Ähm, dun, 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 dun. Schöner Song. Und um damit jetzt direkt ins äh, Thema reinzuschlittern, ist uns an Weihnachten eine der sehnlichst erwarteten Rap-Platten der letzten Jahre beschert worden, nämlich Playboy Cardi's Whole Lotta Red. Oh ja. Und das Album hat es in sich. Das stimmt. Also es passiert unglaublich viel. Es klingt absolut nicht so, wie es sich irgendjemand, der auf dieses Album gewartet hat, vorgestellt hat. Es hat sehr extreme Reaktionen im Netz und in Fangemeinden hervorgerufen und es steckt sehr viel drin.
1: Ich äh, finde es halt ganz geil, weil ich mich irgendwie von diesem ganzen Hype überhaupt nicht habe anstecken lassen und ich konnte es relativ unbefangen hören und ähm, habe das halt so gehört und fand das eigentlich <lacht> sogar ganz geil <lacht> und habe mir dann so gedacht, das muss die Internet-Community doch feiern. So. also Es ja. geht doch genau da so hin, wo viele sich das vielleicht hinwünschen. Und dann sah ich nur, wie so auf Twitter so ein Hasskommentar nach dem nächsten äh, veröffentlicht worden ist.
0: Ich finde das Album auch richtig gut. Also es ist mein lieblingsplay bacardi album Und es hat es wird interessant durch den Bruch, den dieses Album in der Karriere von ihm darstellt. Sowohl was Sound angeht, was Songwriting, wenn man es bei ihm noch Songwriting nennen kann, angeht. Ja. Song-Sounding Song ist es vielleicht. Was, ja.
1: was ist denn genau das, was die meisten Leute im Internet dann kritisieren an diesem
0: Album? Das... Ähm alles, was Playboy Cardi als Rapper interessant gemacht hat, nämlich seine catchy ähm, catchy Melodien, die er eben gesingrappt hat und äh, genauso auch sein, seine Coolness und der Vibe halt nicht mehr da sind. So Playboy Cardi war auf den ersten Album dafür bekannt oder ein Mixtape, ein Album hat er vorher rausgebracht, das Self-Titled Mixtape und dann das Debütalbum Die Lit vor zwei Jahren die ähm, Executive Produced wurden von eben seinem damaligen Partner in Crime, Pierre Bourne, der mittlerweile Solo-Karriere auch geht. Und ähm, ja, diese meine, Platten... Damals äh, hat man noch ein paar Worte verstanden, die genau, er rappt. Mittlerweile. Das hört man mittlerweile auch noch. Oh. Ähm, aber... Weil
1: ist mein Gehör auch einfach schlechter.
0: Diese Songs waren eben sehr atmosphärisch, die Beats sehr so ähm, claudi Sünd Haft. und das Ganze wäre sehr süß und sehr verspielt und sehr charmant und äh, so klassische Musik, wo du halt so sagst, es geht um den Vibe und die Leute haben halt ihn und seine non-existenten Lyrics quasi dadurch gerechtfertigt vor den Leuten, die gesagt haben, was soll das denn? Der macht nur Geräusche damit, dass man gesagt hat, es geht darum, den Vibe zu fühlen und sich einfach so darin versinken zu lassen. Das ist so ein bisschen halt so diese chili. Entspannte Trap-Mucke gewesen für, das, für diesen Zeitraum. Ja, davon ist nicht mehr so viel übrig. Davon ist so ein paar Songs noch, die ja, ja, irgendwie ja. geschafft haben, das stimmt. Und das sind so meine größten äh, Störfaktoren auf dem Album dann doch. Ja. Denn in den Momenten, in denen Playboy aufdreht und seine Stimme total nach klassischen Mixing-Normen deplatziert im Mix stattfindet und alles kratzt und übersteuert und eben nicht fertig klingt, da ist dieses Album so gut. Ja, ähm, am schönsten kann man es ja eigentlich
1: fast sehen bei dem Feature mit Kid Cudi. Äh, ich glaube Metamorphosis heißt ja. der. Ne? Da geht er ja dann auch irgendwie knapp fünf Minuten und äh, man wird halt wie von so einer Dampfwalze von Playboy Cudi da überrollt mit, seinen, <lacht> mit dieser lauten Stimme und den ganzen ad -Libs. Und wenn dann Kid Cudi irgendwann reinkommt bei so drei, drei Minuten, wirkt das halt so vollkommen deplatziert. <lacht>
0: Ja, weil eben der Anspruch an Rap auf diesem Album ein komplett anderer ist, als ähm, irgendjemand anderes es macht in dieser Größe des Mainstreams. Es wird sicherlich genug Avantgarde-Rapper geben, die das aufs Extremste schon äh, ausprobiert haben und du hast ja auch Leute wie ein 645 AR, der ja auch Stimme, äh, der ad absurdum, Stimme ad absurdum führt und so. Aber das sind alles Künstler, die in ihren Nischen stattfinden. Und Playboy Cardi ist ja schon so auf der Stufe vor Weltstar. Und mit dem Album vielleicht dann zum ersten Mal so dahin gepeilt zu sagen, okay, ich will da oben mitspielen. Ich will jetzt zwischen dem Kanye West, einem Kendrick Lamar und ähm, solchen Leuten eben genannt werden. Und dieses Wagnis, wird sich, denke ich, über die Zeit, ja. Ja, vielleicht, vielleicht ist das dann lohnt. so ein 808 so, in Heartbreaks. Also, das im Nachhinein. Im Nachhinein. kommt. Das kann ich mir nämlich da sehr gut vorstellen. Und warum wir uns gerade diese Platte vorgenommen haben, heute als Themenaufhänger, ist eben dieser radikale Bruch in Playboy Cardis bisherigem Schaffen dieses Album andeutet. Denn das passiert nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern das passiert auch auf jeder anderen Ebene, die man sich dafür aussuchen kann. Ähm, das heißt, das Albumcover ist angelehnt an ein 90er-Jahre-Punk-Magazin, das Slash-Magazin aus L.A. Ähm, die Merch-Artikel sind kleine Sarg-Schlüsselanhänger und äh, Shirts mit Logos von Punk-Bands, äh, die man ein bisschen verfremdet hat, wie man das heutzutage halt in so Logomania und ganz postmodern macht. Ja, auch alles mit so, einem, mit so einer leichten Goth-Atmosphäre mit dabei. Genau. Und,
1: so ein ähm, Industrial-Vibe äh, ist auch mit da drin. Also so, wie heißt diese Front, wie heißt diese Band, Front 242 oder so. Äh, die so damals mit so als die Speerspitze des Industrial EBM gesehen worden. ist So, das sehe ich da auch ganz, ganz viel.
0: Ja, genau. Und eben mit dieser, ähm, in diesem Kosmos äh, wurde jetzt auch ein, und da wird es dann nämlich der Punkt, an dem ich ansetzen möchte. Ganz interessant, dass sich für dieses Album auch Playboy Cardis komplettes Äußeres verändert hat. Und du hast das Gefühl, dass er jetzt eben diesen Charakter Playboy Cardi, und da ist man wieder bei Identitätskonstruktion angekommen und einem sehr großen Thema im Hip-Hop. Oh ja. Ähm, er wirft ja die Realness in dem Moment komplett über Bord, weil er sich als ein mutmaßlich realer Rapper inszeniert hat, seine Musikvideos waren immer gedreht irgendwie im Block und in Wohnungen und auf Couches und mit seinen Homies und dem lokalen Barbershop, wo ihm gerade der die Frisur neu gemacht wurde und alles sowas und jetzt kommt da ein Bruch hin zu einer scheinbar reinen Kunstfigur in dem Moment, in dem er sich zu einem Vampir sagt er selber, verändert hat. Er ja. hat die Metamorphose zu einem Vampir durchlaufen und äh, kleidet sich jetzt angelehnt an Punk und Goth, komplett in Leder, hat sich die Haare rot gefärbt und ähm, seine kom seinen kompletten Gestus auch verändert. Also der entspannte Hängertyp, der sich auch bewegt, wie der entspannte Hängertyp aus den bisher bekannten Musikvideos ist auch nicht mehr da, ähm, sondern eben die die gesamte sein, sein gesamter Gestus hat sich verschoben in eine Richtung, die sich an wahnsinnig viele Sachen äh, anlehnt. Also du hast da irgendwie einen, du hast da Punk drin, du hast aber auch in dem, gerade wie er tanzt, irgendwie noch zahlreiche andere Sachen mit drin.
1: Ich habe so einen Boomer-Dance da drin gesehen, in diesem... Ähm Video, was er halt zum so Jahreswechsel auch hochgeladen hat von seiner so Live-Performance, mhm. können wir gleich auch nochmal genauer drüber sprechen, aber da tanzt er ja zwischendurch auch einmal so, ähm, wie ich mir dann so, ähm, no fans so Ü50-Leute zu äh, äh, The Eagles <lacht> tanzen sehe. <lacht> Kann man schon ähm, Full
0: of Fans gehen, finde
1: ich. Ja. Ähm, ja, aber das, was du ansprichst, ist ja auch das, was ganz, ganz viele Fans kritisieren, ähm, weil ja gerade die Realness ähm, im Hip-Hop ein sehr, sehr großes Thema ist. Ähm, weil ja auch da immer gesagt wird, also viele behaupten ja immer noch so, nur reale Leute, die halt wirklich von dem rappen, was sie selbst erlebt haben, etc., dürfen dann quasi auch Hip-Hop machen oder so. Wenn ich dann so, so einen Flair denke, der sowas dann immer wieder noch äh, proklamiert, Und da ist dann halt eben so ein Bruch natürlich, wie du schon, schon sag, sagst, ein sehr extremes Wagnis. Weil gerade da eben diese, diese wahre
0: Authentizität äh, ja gar nicht mehr mitspielt. Genau, und das zieht sich aber auch dahin, dass er sein komplettes Social-Media-Auftreten eben daran angepasst hat. Also die Art, wie er schreibt, ähm, wie er tweetet, also wie er Worte stilisiert, ist dann ja auch wieder so. Und wie er Emojis in Sprache einbindet und die Ästhetik der Fotos, die man damit koppelt und so. Da findet ja eine Identitätskonstruktion auf allen Ebenen, auf denen man im Moment gerade Identitätskonstruktion vollziehen kann, statt. Und grundsätzlich ist das ja was, was jeden im Alltag begleitet, weil du ja durch dieses Tool Social Media und äh, generell Internetauftreten deine Identität in der öffentlichen Wahrnehmung viel mehr konstruieren kannst, als du es noch bei einer relativ einseitigen Rezeption von Medien konntest. Und bitte, du wolltest …
1: Ja, ähm, ich wollte nur sagen, da muss man vielleicht einfach bei manchen einfach dann auch die letzte Illusion rauben, auch wenn das vielleicht vielen eh schon bekannt wird, aber so diese Realness bei Leuten, egal wo die jetzt stattfinden in der Popkultur, die gibt es halt einfach nicht. So, das ist ja alles nur ein Konstrukt. Ne? Also alles ist Image. So, ähm, und wenn dann aber jemand den Weg geht, das so offensichtlich nochmal zu machen, also so wirklich alles ist gespielt, äh, dann scheint das anscheinend die Menschen immer noch zu verunsichern.
0: <lacht> und da ist nämlich jetzt ein, also das Album ist auf Platz 1 gechartet, also es hat trotzdem einen wahnsinnigen Marktappeal und es funktioniert. Und da würde ich gerne die Frage, und das ist natürlich jetzt nicht absolut zu beantworten, sondern da kommen wir jetzt halt ein bisschen ins Labern und ins Überlegen, aber die Frage danach stellen, welche Chancen das im Streaming-Markt und im Pop-Markt in den nächsten Jahren hat, gerade für Hip-Hop, weil man einen Trend dahin sieht, dass diese Überspitzung von Charakteren, wie man es ursprünglich viel mehr im, aus dem Untergrund-Hip-Hop kannte, ein Musterbeispiel ist der ähm, im letzten Jahr verstorbene und jetzt zu Silvester auch den ähm, approved verstorbene MF Doom, der eben äh, so weit gegangen ist, dass alles in nicht real war, was er gemacht hat. Das alles nur eine reine Kunstfigur war. Was da gab es in ja äh, innerhalb eines Jahres drei Alben, die komplett unterschiedlich waren. Genau. Und äh, da wurde dann diese Authentizitätsfrage ja schon gestellt und bisher wurde das im, im Untergrund Hip-Hop maßgeblich eben gemacht und jetzt hast du mit Playboy Cardi jemanden, der für eine sehr junge, sehr, ähm, sehr postmoderne ähm, Soundgeneration steht so die dann ähm, eben aus so Soundcloud-Rap gewachsen ist. Du hast ein Jahr davor einen Teil der The Creator, der das Spiel noch viel, viel offensiver getrieben hat, der sich dabei auch äh, direkt auf einen MF Doom beruft oder auf Leute wie einen Ramelzi oder so, die dieses Identitätskonstruktionsding im Hip-Hop ja schon in den letzten 20, 30, 40 Jahren überspitzt haben. Und der dann aber auch mit Igor so ein alter Ego in seinen, Charakter einfließen lässt und der Fakt, dass es eben nicht als Igor veröffentlicht wurde, sondern als Tyler the Creator, ähnlich wie David Bowie, Ziggy Stardust als David Bowie veröffentlicht hat, ähm, macht ja diese Facette zu einem Teil der Künstleridentität. Genauso wie Shy Girl, sieben Avatare, sich in den in die Kunstfigur Shy Girl adaptiert. Absolut. Oder wie ein Kendrick Lamar seinen Kung-Fu Kenny hat und den normalen... Nicki äh, Minaj
1: mit äh, wie heißt Rick Zambrano oder so. Keine Ahnung, fiel mir nur gerade ein. Stimmt. Ähm, aber was, was ich halt da äh, unterschiedlich zu jetzt ähm, Playboy Cardi finde, ist halt, dass bei Tyler Creator zum Beispiel da, wird dir, da wird, wird dir fast schon so ein Leitfaden an die Hand gegeben, wie du dann dieses Igor zu verstehen hast. Genau. Also das ist eigentlich relativ deutlich, wenn du dich damit beschäftigst. Bei Playboy Cardi jetzt ist, bleibt das ja alles irgendwie nebulös. Genau. Und das macht es ja dann so interessant eigentlich. Aber wie du halt sagst, vielleicht klicken hm. im Streamingmarkt,
0: ob das so funktioniert, fraglich. Du musst halt dabei die Motivation in Leuten auslösen, diese Geschichte verstehen zu wollen. Gerade wenn du es so konzeptionell machst, wie es ein Teil the Creator macht. Sehr, sehr erfolgreich. Hat es ja zum Beispiel im letzten Jahr ein The Weekend gemacht, der ähm, aber im Prinzip keine, auch keine durchschaubare Geschichte eines Charakters ähm, kreiert, sondern der einen Charakter als ästhetische Linie fürs Album erschaffen hat. Und es wird nicht wie bei einem Title Creator oder bei einem MF Doom eben eine fiktive Hintergrundgeschichte dazu erstellt und das Ganze äh, in, einen, äh, in einer alternativen Realität als das selbst ausgegeben und so, das ist ja viel, viel konzeptioneller, als es bei einem Playboy Cardi oder bei einem ähm, ja. The Weeknd jetzt passiert. Oh,
1: die, die Promophase von dem The Weeknd Album war, glaube ich, mit einer der besten Promophasen, die, glaube ich, jemals vielleicht gearbeitet worden ist, ähm, wo er da äh, bei Jimmy Kimmel ist, es, glaube ich, ne? live spielt und dann... Ähm, das wird dann ins Musikvideo Genau, eingehen. wird ins Musikvideo übertragen. So, er geht aus dem Studio raus und ist man direkt im Musikvideo zu In Your Eyes, glaube ich, und jeder jedes Musikvideo ist so ein ästhetischer Hochgenuss zu diesem Charakter, der da entstanden ist. Also das Video, wo da nur sein abge abgetrennter Kopf ähm, gefunden wird und dann nehmen die beiden Frauen, die da im Video auftauchen, mit nach Hause. Also allein diese Idee alles, das ist auch auf einer gewissen Weise so fucked up. <lacht> die, ähm, aber da muss man vielleicht auch einfach sagen, wer weiß, wie vielleicht so eine Promophase ausgesehen hätte, wenn ein Playboy Cardi das jetzt nicht innerhalb von Corona hätte machen müssen. Kann ja sein, dass er sich vielleicht da noch Größeres zu ausgedacht hatte und dann halt eben den Umständen entsprechend jetzt agieren musste. Ich meine, The Weeknd konnte diese Promophase auch nur so durchziehen, weil halt diese Show bei Jimmy Kimmel unter Publikum möglich gewesen ist. Ne? Das stimmt. Aber,
0: ja. Ähm, genau, und wir sind dann aber jetzt an diesem Punkt, an dem ich da so mir wünsche, als ein Kulturbeobachter, Liebhaber, was auch immer. Ähm, und da, das ist dann wieder so dieses dämliche musikjournalisten stehen wir an einem Paradigmenwechsel. Ja, so, äh, also, so
1: habe ich meinen letzten Artikel auch eingeleitet. Meinen letzten Artikel, meinen ersten Artikel.
0: <lacht> Deinen oh. ersten und aktuell letzten? Ja, ja, ja. Äh,
1: auch eingeleitet.
0: Aber das ist dann ja die Frage, weil wir uns ja die vergangenen Jahre in der Musik, im Rap, gerade im kommerziell erfolgreichen Rap, ähm, und auch im progressiven Rap an einem Punkt befunden haben, an dem Authentizität und Nahbarkeit und Instagram-Livestreams und Transparenz das A und O zur, zum Künstleraufbau waren. Ja, Auch ähm, ein Flavor Cardi hat davon profitiert. Absolut.
1: Also ich habe mir jetzt ähm, nochmal ähm, Sachen zur Authentizität mir durchgelesen und bin da auf einen Artikel von 2011 in der Zeit gestoßen, nicht von Daniel Gerhardt. Jens äh. Balzer? <lacht>
0: Nein. Hat jetzt 2011 auch, schon meine Zeit? Das
1: nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es war keiner keiner, keiner von beiden. Keiner von beiden. Ich war richtig geschockt. Ähm, auf jeden Fall ging es halt darum, dass 2011 anscheinend wir an dem Punkt waren, wo wir vielleicht irgendwie jetzt sind, wo dann vom Autoren gesagt worden ist, die Inszenierung ist wichtiger als die Authentizität. Aber anscheinend hat das dann irgendwie dazu geführt, dass das alles so künstlerisch geworden ist, dann würde ich jetzt einfach mal so retrospektiv so behaupten, dass dann irgendwie in den Zehnerjahren, die jetzt hinter uns liegen, irgendwann dieser Wunsch von allen kam, wir brauchen jetzt mal wieder irgendwas Nahbares, was Greifbares, irgendwas, was wir verstehen, weil Authentizität ja auch mal mit dem Ursprünglichen und so, dass man irgendwie dem entspricht, was man ist, ne? so die Natur des Menschen, dass man die nach außen trägt und so, dass, dass das jemand mal wieder macht und so und dann kommen dann solche Bands wie -My ne, das könnten ja welche von uns sein oder so und genau, dann wurde dieses Narrativ komplett aufgezogen und anscheinend sind wir jetzt so sehr daran gewöhnt, vor allem ja natürlich auch, wenn so auf Social Media alle KünstlerInnen ihren Tagesablauf mit uns teilen oder so und wieder anscheinend auch wirklich direkt mit dabei sind.
0: Da ist dann ja wieder die Frage nach, ist das ein realer Tagesablauf? weil ja, es, ja wird ja, es wird ja bewusst entschieden, was geteilt wird. Du hast ja keine versteckte Kamera an die dran heften.
1: Natürlich, aber so, so wird es dir ja quasi vorgegaukelt. Ne? So, du kannst ganz nah dabei sein. Da gibt es Umfragen und dann kannst du auch noch bestimmen, was der, die Künstlerin äh, da gerade noch macht und so. Ne? Und dann kannst du beim Joggen dabei sein, was weiß ich. Und ähm, vielleicht müssen dann KünstlerInnen, die sowas vorhaben, und da scheint es ja, ne, wir haben ja gerade viele erwähnt, zu geben, und auch ein Playboy Cardi, äh, sich ihre HörerInnen in die Richtung erziehen.
0: Ja, und für mich ist das so ein bisschen eine Reaktion eben auf diese Jahre, auf diese Transparenz. Denn klar, es wird auch weiterhin Leute geben, die von dieser Transparenz leben und die darauf ihre Karrieren aufbauen. Aber gleichzeitig werden nach diesen Jahren ja auch viele Leute, in The Weekend war nie ein öffentlicher Mensch zum Beispiel, aber also gerade so, da haben wir uns im, im letzten Podcast auch schon äh, kurz angeschnitten drüber unterhalten mit den lieben Leuten von Diskothesen, dass diese ganze Tumblr-Ära ja auch gesichtslose Stars in erster Linie hervorgebracht hat. Ähm, aber dass dieses Phänomen von unnahbaren Charakteren jetzt eine, eine andere Ausführung wieder bekommt Eine Ausführung, die man vielleicht in den 70er Jahren schon mal in dem Ausmaß hatte, in dem alter Egos kreiert werden und ähm, Popmusik wieder verkünstelter wird und ähm, mehr eine Art Rückkehr zur Pose ähm, ja. findet, weil die Mechanismen, die wir jetzt technisch haben, unter diesen Maßstäben, und unter diesen Voraussetzungen wurde ja das noch nicht groß ausprobiert bis jetzt. Ja, und
1: was mir jetzt halt gerade noch eingefallen ist zusätzlich dazu, es war ja so dieser Wunsch da, dass man halt so Personen in der Öffentlichkeit hat in der Popkultur, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, ähm, gerade auch, weil die Welt wird immer verrückter oder komplexer und so und dann braucht man vielleicht so Leute in der Öffentlichkeit, an die man sich so klammern kann. Und dann wird ja von vielen Popstars, wird ja auch verlangt, dass sie irgendwie zu allen Sachen eine Meinung haben oder so. Dann werden die plötzlich gefragt zu Corona oder die werden gefragt zu dem und dem und zu das und das und zu so Politik. S-Wahl. Zu so S-Wahl. So. Und das sind ja an sich in erster Linie erstmal KünstlerInnen. Äh, und Manchmal geht schief, wenn die sich politisch äußern, manchmal ist es aber auch eine gute Sache, aber man kann, finde ich, jetzt nicht von denen immer verlangen, dass sie sofort eine fundierte Meinung zu diesen Themen haben, auch wenn es natürlich schön ist, wenn sie einen Standpunkt setzen gegen rechts zum Beispiel oder so, äh, aber ich, vielleicht ist das auch so eine Entwicklung dahin, dass sie halt sagen, ey, ich habe jetzt hier keine Lust immer herzuhalten für jegliche Interviewfragen und dass ich zu jedem Thema hier irgendwas sagen muss, lass mich doch einfach meine Kunst machen äh, und dann mache ich die vielleicht einfach erstmal so undurchsichtig ähm, dass ihr erstmal gar nicht wisst, was ihr
0: damit anfangen sollt. Gerade weil du dich ja durch die Flucht in so einen äh, Künstlercharakter oder so eine Kunstfigur ähm, jeglicher absoluten Meinung entziehst. Alles, was du auch abseits dieser ähm, abseits dieser Songs oder dieser Musikvideos von dir gibst, kannst du ja in Character von dir geben. So angenommen ein an The Weekend würde im Rahmen dieser Promophase ein Interview geben dann würde er ein Interview als seinen Charakter geben und nicht als The Weeknd. Und sogar The Weekend wird ja nur ein Charakter sein, weil er dann ja nicht unter bürgerlichem Namen als bürgerliche Person auftritt. Das ist ja dann quasi eine ähm, nochmal Intensivierung von so einem Kunstfigurgedanken, der ja dabei anfängt, indem du dir einen Künstlernamen aussuchst. Wenn du dir einen Künstlernamen gibst, dann bist du ja nicht mehr du selbst. Dann ist es ja schon die Kunstfigur. Und dann entscheidest du ganz bewusst, was du da reinbringst. Das findet auf Mikroebene dann bei dem statt, wie du deinen Instagram-Account nennst, als Privatperson.
1: Ja, da würde ich nur vielleicht einfach nochmal trotzdem erwähnen, dass man es ja auch aus einer anderen Perspektive sehen kann. Ähm, stell dir mal vor, da macht jetzt halt jemand eher problematische Inhalte und wird dann auch seine Kunst angesprochen. Ne? Und dann heißt es ja manchmal auch Autor und Werk etc., eine äh, ne, also das, das Natürlich, das bietet sehr viel Potenzial. Das kann man natürlich aus einer anderen Perspektive sehen. Aber ich wäre trotzdem in erster Linie erstmal auch ein Verfechter davon, zu sagen, lasst die Leute doch einfach erstmal ihre Kunst machen und versucht da ja jetzt nicht direkt schon wieder zigtausend Dinge äh, äh, sofort hinein zu interpretieren oder so, sondern erfreut euch vielleicht einfach erstmal an der Ästhetik oder an dem Stil und dann kann man ja weiterschauen.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Äh, am Ende... Würdest, wenn wir das so machen, würden diesen Podcast nicht geben.
1: <lacht> ja, stimmt. Also ne, ich hatte gerade einmal kurz diesen Auftritt von Playboy Cardi angesprochen. Ich finde das vom Design her so geil. Ja,
0: voll. Es <lacht> so geil. Liebst, es passt alles perfekt zusammen. Auch, also, dass ich, sie auf, auf Cases stehen als kompletter Pidiko. Ja. Die Musik in Gänze vom Band läuft.
1: Diese, diese dystopische Welt, die kurz eingeblendet wird, das erinnert mich immer an dieses Meme, was auf Twitter immer rumgepostet wird, irgendwie so nach dem Motto, wenn, wenn es keine. Das nicht wäre, so wenn es ja, ja. keine Julis auf Twitter geben würde, oh, das wäre so schön. Und dann kommt dieses, dieses Bild da. So, so muss ich irgendwie daran denken. <lacht> äh, ja, aber ja, die Performance ist, ist so großartig und auch, ich finde auch seine beiden äh, Bühnenbegleiter, die da ja. rumhängen. Ideal gewählt. Ja,
0: sie sind einfach da und rauchen.
1: Und der eine hat halt diese, wirklich diese Industrial-EBM-Raver-Friese mit diesen ja, Zacken nach stach, oben.
0: Und diese viel zu große Sonnenbrille, wie er auch eine trägt. Wahnsinn. Das, das passt alles perfekt zusammen. Eigentlich könnte man da mal, ähm, Aufgabe an die Nerds da draußen, die mehr Zeit haben als wir, ähm, eine Referenzliste zu diesem... Album Kosmos erstellen, einfach nur um das wirklich ausschlüsseln zu können. Echt, also, also wenn
1: wir so tolle Welten geboten bekommen von den KünstlerInnen in Zukunft, dann bin ich all the way für konzentriert euch mehr über, aufs Ästhetische als für das, was ihr inhaltlich äh, nach außen hin tragt. Solange es nicht diskriminierend ist oder so.
0: Das ist tatsächlich sogar schon ein, eigentlich ist das schon ein schönes Schlusswort, oder? Wie lange haben wir denn? Wir haben jetzt 35 Minuten. Dann
1: machen wir mal eine kurz und bündige, würde ich sagen. Ja. So zum Einstieg fürs neue Jahr. Ist okay
0: für mich. In dem Sinne hört das sehr gute neue Playboy Cardi-Album. Und da sind wir jetzt ja wieder. Entschuldigung, dann fällt mir doch noch wieder was ein. Ja, da bitte. sind wir jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir vielleicht durch sowas auch einen, eine Verlagerung durch, diesen, durch diese Erstellung von Kosmen von haben zu. Ist die Musik dann noch das, der Gradmesser? So, weil ich. Tauche gerne in diese Playboy Cardi-Welt ein und ich glaube, ich würde es auch tun, wenn ich die Songs nicht alle geil finden würde und ich finde auch nicht alle Songs geil, aber ähm, du bietest ja dem, den HörerInnen einen ganz anderen Anreiz, Zeit da rein zu investieren, sich mit dir auseinanderzusetzen, wenn du wirklich auch einen Kosmos kreierst und nicht einfach diesen unmittelbaren Bedroom-Pop-Appeal hast, bei dem du alles machst und hochlädst was ja die letzten Jahre eher dominiert hat und was eigentlich in Corona-Zeiten auch die logische Konsequenz wäre für Popmusik, dass man eben das verstärkt bekommt. Bin ich aber gespannt, wo es hingeht. Ja, absolut. Entwickelt Und was das für ähm, die Frage nach Authentizität im Hip-Hop bedeutet, ob wir uns vielleicht endgültig von dieser Idee eines authentischen Rappers lösen können, weil ja, was
1: man vielleicht da noch irgendwie sagen sollte, ist auch die Tatsache, dass man solche Welten wahrscheinlich auch nur mit sehr viel Geld äh, kreieren kann. Wir haben ja gerade nur über Superstars gesprochen. Genau, genau. Das ähm, also das wird wahrscheinlich für so aufstrebende KünstlerInnen äh, monetär noch gar nicht möglich sein. Ähm, also auch da bitte nicht falsch verstehen. Aber ja, ich meine, wenn man da trotzdem irgendwie einen innovativen Einfall hat, wie man die Ästhetik irgendwie verfremden kann oder so fällt auf jeden Fall eher auf, glaube ich, als, aktuell, als, als noch zu versuchen, musikalisch anders zu klingen. Als
0: ja, weil ja, es gibt ja aktuell alles gleichzeitig. Ja. Es revive, das ist ja total absurd. Einfach nur so, das vielleicht so als äh, Ausblick. Wir können einen kurzen Ausblick aufs musikalische 2020. 2021.
1: 2021. Ja! Es wird alles besser.
0: Es wird alles gleichzeitig. Das ist, glaube ich, meine Prognose für 2021 ist, es wird alles gleichzeitig.
1: Ja, es gibt ja diese Theorie der gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit. Ähm, dass sich Prozesse gleichzeitig abspielen, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Äh, das hat man ja leider auch schon äh, bei der Corona-Pandemie gesehen, dass sich halt so gewisse Dinge, so England äh, st steigen die Zahlen, wir sitzen hier in Deutschland, gucken so, ha, die blöden Briten. Monat später, ja. scheiße, jetzt geht es bei uns ja genauso
0: ab. Hm, wie hätten wir das denn rauskriegen können? Ja, genau. So. Ja. Und dass wir 2021 dominieren, die wunderbare Gleichzeitigkeit. Yes. Und deswegen werden wir auch. Und wird alles nur noch diffuser. Mindestens zehn Revivals parallel ja. im Jahr erleben. Und ihr werdet uns, also unseren
1: Podcast, nur noch mehr brauchen, um, äh, durchblicken. um durchblicken zu können. Also haltet uns auch 2021 die Treue.
0: Ja, haltet uns 2021 die Treue, sonst komme ich vorbei. <lacht> ja. Und breche Corona-Regeln, indem ich klinge.
1: 15 Meter, Jannik. Ja. 15 Kilometer. Ja, stimmt.
0: 15 Kilometer. 15 Kilometer. Schiri. <lacht> gut, In dann dem Sinne, ciao. Macht's gut,
1: tschüss.